0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous, à Munich. Je suis Hélène Cunet, coach business, ex-archéologue, munichoise d'adoption depuis plus de dix ans et hôte du podcast Décime-moi Munich. Dans ce dernier, je donne la parole aux francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des parcours de vie et vous donner ainsi toutes les clés pour vous sentir chez vous à Munich. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, N'hésitez pas à m'envoyer un message via LinkedIn ou Instagram. 9 septembre 2020, c'est la date de publication du dernier épisode de Dessine-moi Munich. Incroyable de constater comment le temps a filé, il m'aura donc fallu plus de 3 ans pour reprendre le micro. Je ne regrette pas d'avoir attendu le bon moment et c'est donc avec beaucoup d'émotion mais aussi de fierté que je vous présente aujourd'hui ce nouvel épisode. J'échange avec Bernard Horst, responsable du startup Garage de BMW. Originaire de Bavière et amoureux de la France et de la langue française, il est le premier invité de la première soirée Municité qui aura lieu le 12 octobre 2023. Municité est un concept créé par un quatuor de choc, anne Christel Betz, présidente de l'association Emploi Allemagne, Emma Granier, responsable des éditions allemandes du Petit Journal, Océane, fondatrice d'Interval Studio, spécialisée dans le développement d'images de marque, et bien entendu, moi-même. Il s'agit de soirées de networking dédiées aux francophones de Munich et consacrées à une thématique professionnelle. Cet épisode est un prélude au premier événement qui s'intéressera à la conduite du futur. Vous le verrez, on parle beaucoup de BMW, car Bernard y a fait 20 ans de carrière, mais ce n'est pas tout. Cet épisode, c'est également l'occasion de présenter un homme au parcours singulier, d'en apprendre plus sur ses choix et motivations, et également d'aborder des thématiques telles que les langues, la culture d'entreprise, les évolutions et les enjeux futurs du secteur automobile. Je salue au passage le courage et la témérité de Bernard, qui a relevé avec brio le challenge d'enregistrer plus d'une heure de podcast en français, langue qu'il a apprise uniquement à l'école et qu'il est loin d'utiliser quotidiennement. De quoi être inspiré. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la parole à Bernard. Bonjour Bernard.
1: Bonjour. Est...
0: Merci de m'accueillir au Startup Garage. Très bien. On est à quasiment un mois jour pour jour de l'événement, du premier événement Municité on va se retrouver avec une cinquantaine de personnes pour parler de conduire le futur. Et euh, ce podcast, c'est euh, l'occasion euh, de, de présenter toi et de présenter aussi ce que vous faites au, au Startup Garage pour que les gens, euh, avant d'aller euh, à cette soirée, aient déjà une idée de, de, de qui tu es et de tout ce que vous faites euh, là Merci. au Startup.
1: Oui, c'est très bien. Je suis très heureux que tu es venu et aussi euh, c'est très bien que on a trouvé une, une date pour la soirée franco-allemande ici à la Startup Garage chez nous. Uh, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est aussi très intéressant de découvrir uh, plus la uh, scène de start-up en France. Uh, on a oui, depuis uh, de, de 2015, déjà le, le start-up qui existe ici uh, chez BMW, on a découvert déjà um, 185... 85. Uh, euh, Startup, on a fait de POC, POC aussi on, on s'appelle proof of concept. Alors, en, ce que nous faisons ici, c'est du venture clienting. C'est très important pour nous parce que on a décidé de, que nous nous devons travailler chez BMW avec les startups pour euh, trouver des in innovations qui sont importantes pour toute la groupe BMW. Alors euh, ce qui est important est que BMW euh, non le, le start-up que nous nous cherchons euh, ne sont pas seulement pour la voiture, on travaille aussi avec les autres groupes euh, BMW euh, par exemple real estate les bâtiments on trouve des, des innovations pour euh, améliorer le CO2 footprint de carbone dioxyde, je pense qu'on qu dit en France. L'empreinte CO2, ouais. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, mais
0: ça, mon est français est vrai. petit rouillé, je pense.
1: Et alors, euh, euh, je, nous nous travaillons avec, euh, comme j'ai dit, avec des autres personnes chez BMW aussi. Euh, nous avons une personne qui travaille avec nous dans, la, dans le garage, qui est responsable pour toutes les innovations de start-up concernant là production chez BMW, aussi de euh, ma collègue Sabine, elle est responsable pour le BMW Group IT, alors elle euh, nous aide trouvé de start-up euh, 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 pour euh, IT chez BMW. Alors c'est le modèle, c'est un modèle hybride, ce sont ensemble, je pense, 15 personnes qui travaillent ici pour découvrir des innovations BMW et voilà c'est le modèle que, que nous nous faisons. Euh, aussi une chose très importante on doit faire une différence entre venture clienting alors c'est ce, qu ce que nous faisons ici à la garage. On travaille avec des startups. Et l'autre chose est venture capital. Venture capital ça veut dire que on euh, on fait des investissements euh, en, en, en le startup. Alors, chez BMW, il y a aussi une groupe qui s'appelle iVentures et mes collègues là-bas, ils investissent dans les startups. Alors, ce qui est aussi important, c'est on s'échange entre Venture Cap, le Venture Clienting. Alors, c'est le modèle que nous nous faisons. Ici chez BMW pour euh, couvrir les deux choses, venture mmh, clienting, mmh. Et venture capital. oui, c'est complémentaire. Oui, oui, c'est complémentaire, c'est le startup garage et aussi le BMW Ventures. BMW.
0: <rire> Merci pour cette introduction. Alors on va on va revenir euh, en détail sur ce que vous faites au startup garage et euh, peut-être prendre aussi un, un exemple euh, de travail avec euh, une startup. Mmh. Euh, mais avant, euh, je voulais qu'on parle un petit peu de toi. Oui. <rire> moi, j'aime beaucoup cette question-là. Euh, c'est plutôt que de commencer euh, tout de suite à se présenter par euh, par son métier. C'est que tu nous dises un petit peu bah, d'où d'où tu viens, euh, où mm -hmm. est-ce que tu as, où est-ce que tu as grandi. <rire> oui.
1: Alors, euh, euh, c'est très intéressant parce que euh, en anglais, on dit euh, country boy. moi <rire> okay. je suis euh, né euh, dans le euh, dans le nord de de la Bavière. Euh, près de la frontière euh, tchèque. Euh, okay. Dans notre famille, euh, j'ai 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 deux euh, frères. Et alors, je, je je suis allé dans un petit collège euh, à Amber, il s'appelle. Et voilà, c'est c'est l'endroit que j'ai que j'ai fait. Oui, je suis allé au lycée, au collège. Euh, et d'après, je fais euh, service militaire là-bas. Et j'ai fait des études à Ratisbonne. Euh, je suis oui, je suis euh, J'ai fait des études pour euh, ingénieur électronique. Et d'après, oui, je suis venu à Munich. Mais... Et
0: euh, est-ce que tu te souviens, enfin, qu'est-ce qui, pour, pourquoi ces études-là Est-ce que voilà, t as, t as suivi, on va dire, un peu d'opportunités ou étais déjà passionné par euh, par ce domaine Tu vois, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a un peu guidé euh, tes choix euh,
1: bah oui, c'est bah, comment on dit. C'était un, un process qui durait un petit peu um, pour devenir un ingénieur. Ce que, pour moi, j'ai je suis été euh, fasciné au, le, les ondes électroniques m'ont euh, mmh. euh, je trouve je trouvais très intéressant. Et aussi j'ai eu un oncle euh, qui était une euh, radio amateur. Alors il a parlé avec beaucoup de gens dans tout le monde vers euh, avec le radio et c'était une oh, 1985 6 et, oui, et dans cette période une, une, une téléphone c'était euh, n'existait pas alors oui. c'était une une possibilité de parler de communiquer avec les gens alors c'est ce sont actuellement deux façons qui euh, que qui sont c'était très intéressant pour moi une facette était de de parler avec les, les gens dans tout le monde avec le radio c'était une façon et l'autre façon et, et c'était le la technologie alors pour pour améliorer améliorer son anglais ou le français le radio serait parfait et alors l'autre façon je voulais savoir comme euh, ça marche. Mm. Et alors euh, c'était le, comment dire, le chemin pour devenir un ingénieur euh, d'électronique. Euh, oui, j'ai, euh, j'ai spécialisé. Je suis une ingénieure euh, pour des communications électroniques. Et alors euh, c'est, c'était le chemin pour euh, devenir euh, un ingénieur. Et ça c'était le, comment, euh, comment dire, aussi la, la direction pour euh, pour commencer à travailler chez BMW.
0: Super intéressant. Et euh, la, la question qui me fascine et je me rappelle qu'on en avait parlé la, la première fois qu'on avait échangé ensemble. Donc tu parles très très bien français, <rire> mais aussi très bien anglais. Et tu m'as tu m'as dit que à l'époque d'ailleurs quand es arrivé chez chez BM étais un des rares qui parlait euh, justement l'anglais ou qui avait déjà cette ouverture sur les langues étrangères. Euh, alors là je viens de comprendre l'ouverture sur les langues étrangères, mais par exemple comment tu as appris le le, le français?
1: <rire> oui. Um... Je suis allé à euh, c'était un collège ou un, un lycée, un gymnasium en allemand. Mm -hmm. Alors c'est, euh, c'est son lycée et collège ensemble. Et alors, euh, et ça, c'était une école qui était spécialisée euh, pour euh, des langues. Euh, actuellement, j'ai commencé avec le latin et après l'anglais et la troisième langue était euh, le français. Et aussi à l'école ou les sièges, j'ai aussi des, des leçons en italien. Et oui, c les langues pour moi c'était toujours intéressant parce que euh, le directeur de notre école euh, disait toujours que une langue euh, que tu parles c'est aussi une autre fenêtre dans une autre culture. Et ça c'est vrai, c'est vrai. Et alors euh, à, au, au, au collège, au lycée, euh, j'ai eu trois ans du français. Et ce que aussi était très, très intéressant, euh, on a fait un échange scolaire euh, au lycée, au collège. Alors deux fois, je, je suis allé deux semaines au euh, collège Clochassin à Périgueux. Alors on a fait un échange scolaire. Alors je, moi, je suis resté deux semaines en France. Et puis notre, on s'appelle correspondant. Correspondant, oui, c'est le mot que j'ai cherché. Merci. Ils sont venus en Allemagne. Alors c'était très bien pour apprendre la langue parce que on est arrivé là-bas. Et, euh, et oui, d'après, j'ai vu, j vu à, à ma correspondante, à, on, pas en centre-ville, avec mes, mes copains allemands, mais à la Champagne. Alors, je devais parler français.
0: C'était obligé. C'était obligé. Pour alors, survivre. Euh,
1: de quelqu'un parler allemand, alors... On doit parler la langue où on, on ne reçoit pas quelque chose de bien à manger. Alors euh, et la culture française est aussi euh, manger en France, spécialement au Périgord, c'était très très ah super. Ah oui,
0: là tu vraiment allé dans un fief. Euh.
1: <rire> et alors ça, c'était euh, c'est son où j'ai oui parlé beaucoup et mais. Euh, Ici chez BMW, mon français est devenu un petit, on s'appelle rouillé, rouillé, oui. Ça va. Hein? <rire> j'ai eu des projets avec des autres OEM, des, des autres usines en France, et j'ai eu euh, aussi un fournisseur français. Oui, mais alors chez BMW, normalement, on, on parle anglais ensemble parce que le. Comme on dit en anglais, common denominator, ouais, ouais. c'est la langue que toutes les personnes, euh, comprennent. Alors, euh, je ne parle pas beaucoup, pas beaucoup, euh, français Mais... durant mon carrière je oui. vais me Mais
0: peut-être que voilà, là, c'est, l'occasion, euh, ah, oui, <rire> de, de, de repratiquer. Euh, ouais, je trouve ça assez, euh, exceptionnel parce que tu disais que tu étais dans un, dans un petit, euh, dans un petit village et que tu as quand même eu cette ouverture sur, euh, sur les langues, euh, tu vois, c'est euh, c'est rare pour être souligné. Euh, donc, si on revient, tu, tu finis tes, tes études d'ingénieur euh, en électronique et euh, tu arrives directement chez euh, chez BM ou tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce que tu fais avant
1: Oui, euh, d'après les études, euh, j'ai euh, j'ai travaillé euh, dans les euh, IT. Euh, j'ai euh, travaillé pour Sony et Compact. Um, Compaq, à cette temps, ils ont produit des serveurs, des ordinateurs. Mm. Et Sony, oui, c'était une, um, ce sont des storage, uh, professional storage. Et euh, j'ai commencé je suis, j'étais une, euh, une uh, product marketing manager. Alors, j'ai travaillé pour euh, Sony Europe, pour des clients en Europe parce que c'était, c'était très intéressant pour moi. Alors, on parlait français, et anglais mm. et avec, euh, travailler avec les clients. En Europe, c'était très intéressant aussi mes collègues. Alors, euh, j'ai travaillé beaucoup avec Sony France, Sony en Angleterre et, et Italie et l'Espagne. Et c'était une communauté très très européenne et ça, ça me faisait grand plaisir de, de découvrir, de, de travailler avec euh, des gens, des clients, des, mes collègues en Europe et trouver une solution. Mais c'était euh, était IT à cette période.
0: Et, euh, et donc, comment t'en arrives à, à l'automobile Et euh, est-ce que tu vois, est-ce que c'est une opportunité Est-ce que es déjà passionné par l'automobile ou finalement c'est mmh. c'est en arrivant à l'automobile que l'automobile t'a <rire> t'a séduit
1: <rire> Oui, c'est ce sont comme on dit, c'était un euh, chemin un petit peu long parce que euh, oui, des, les automobiles euh, c'était Toujours intéressant pour moi. Mm -hmm. J'ai dit que je suis grandi dans une euh, région très euh, rurale. Alors, une, une voiture était essentielle pour euh, pour sortir le soir, pour faire quelque chose. Euh, sans voiture, on est nul. Alors, avec 18 ans, euh, le, les choses plus important c'est le permis de conduire. Ouais. Alors, mais aussi la technologie des voitures, euh, c'est aussi, aussi euh, très très fascinant pour moi, comme comme une moteur, euh, le moteur. Euh, fonctionne, ce qui sont les secrets et c'était intéressant mais comment dire, dans cette période où j'ai travaillé dans le IT, c'était une période très difficile alors les les, les budgets ont été coupés alors, alors j'étais c'était un petit peu ennuyant pour moi parce que si on travaille dans product marketing product management, on a besoin de l'argent s'il n'est pas là, alors on peut pas faire grand chose. Ouais. Oui, on peut faire... <rire> vraiment on peut pas faire grand chose. Alors, euh, euh, c'était une façon, mais l'autre façon était que euh, ma petite amie à cette période, elle, elle est une architecte et elle est, euh, elle a travaillé euh, à, à Munich. Euh, et alors, euh, pour moi, c'était difficile. Alors, on a trouvé une une euh, une location pour euh, pour vivre ensemble et voilà ça c'était Munich aussi je euh, j'ai trouvé un magasin de BMW en vacances j'ai lu une une une, euh, une description ils ont cherché une personne dans le le bureau d'achat pour des radios pour des trucs électroniques et une personne qui euh, qui connaît aussi la culture japonaise anglais et qui est une personne qui aussi travaillé dans on euh, au niveau européen. Et moi je pensais, ça 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 s'écoute très intéressant et alors j'ai envoyé euh, mon mon CV et actuellement j'ai j'ai oublié ça. Euh, et oui d'après je fais une interview et alors j'ai commencé comme une euh, dans le bureau d'achat pour les radio pour les software et voilà ça c'était la la route euh, de <rire> de Ratisbonne euh, euh, en, euh, en déviation vers l'IT euh, chez BMW. Et c'est une, une drôle anecdote parce que j'ai dit à maman Ah maman ils m'ont accepté à BMW et j'ai trouvé une job une position très intéressante et elle était calme euh, et j'ai regardé à maman et elle a dit quand tu étais jeune « Ton rêve, tu as parlé, c'était un, un rêve de toi, était de travailler pour BMW. » Et je ne connaissais pas. Et j'ai dit oh, « maman maman, oui, j'ai dit c'est ça. » Et elle a dit « Car nous avons visité le musée de BMW, okay. chez Pete ring ici à mm -hmm. Munich. » Et elle a dit « J'ai regardé une moto de BMW j'étais très fasciné de euh, cette ouais, moto. Ouais. » Et là-bas, j'ai dit que non, je veux euh, travailler euh, pour BMW. Alors, euh, ce n'était ici, c'était pas dans ma mémoire, mais je pense euh, que maman. Voilà.
0: Ton vœu, ton vœu s'est exaucé. Oui. <rire> C'est l'inconscient, tu vois, qui qu a... Oui. <rire> a travaillé. Oui. Donc, euh, donc oui, j'imagine euh, que quand, quand tu acceptes ce poste, euh, tu t'imaginais pas forcément euh, que 20 <rire> ans euh, <rire> après, euh, B, enfin toujours BM, toujours Munich. Euh, par contre euh, tu as eu euh, comment dire euh, tu as occupé vraiment différentes euh, fonctions chez gbm euh, ouais. t'es pas resté tout le temps à munich est ce que tu peux ouais, nous raconter un peu euh, euh, bah, comment s'est construite ta ta carrière et puis euh, comment ouais comment tu as navigué là ces différents choix
1: BMW c'est une grande euh, ah, oui euh, compagnie une grande usine et on on peut trouver des euh, des jobs trouver de des choses plus importantes et c'était aussi fascinant. Alors, je n'ai pas seulement travaillé, à Munich. Je suis été deux ans en Hongrie. On a installé la première fois un bureau d'achat à Budapest en Hongrie. Alors, on a, on se préoccupait avec des fournisseurs de, de tous les pays de, de l'Europe de l'Est. Et, de et là, alors, j'ai travaillé là-bas pour deux ans. C'était très très intéressant de de, de voir les différences euh, entre les fournisseurs euh, traditionnels européens et aussi euh, du fournisseur euh, dans l'Europe de l'Est. Et pour moi, c'était incroyable que euh, de voir que, quel effet euh, 50 ans de communisme ont sur des, des usines, sur des fournisseurs. Et alors, on a commencé de développer cette région. Je pense que tu as aussi écouté déjà que BMW a commencé de construire une usine à Debrecen, en Hongrie. Et en ce moment, on construit là-bas l'usine plus moderne de BMW. Et alors, c'était pour, pour moi, pour BMW, ce sont des premiers essais de, de découvrir cette marché l'Europe de l'est qui qui résultait dans une dans cet, euh, développement du de la usine en, à Debrecen en hongrie
0: euh, tu fais euh, donc deux ans à Budapest, et après qu'est-ce qui <rire>
1: <rire> oui, oui d'après j'ai eu d'avant euh, et d'après j'ai eu des différentes fonctions dans les bureaux d'achat alors je me préoccupais de des instruments class avec display D'après, euh, quand je suis euh, une, resté à, à Hongrie, euh, j'ai travaillé dans le bureau d'achat pour des transmissions automatiques. Alors, on a introduit, introduit euh, le, le, euh, une, neuf, une génération neuve avec huit apports. Et alors, j'ai fait ça. Et ça, c'était très intéressant concernant la technologie. Euh, et aussi, c'était complètement différent du, du monde électronique que j'ai euh, que j'ai travaillé d'avant voilà ce sont les, des stages de, dans les bureaux d'achat euh, opératifs euh, d'après que me euh, parce que j'ai toujours travaillé dans le bureau d'achat opératif alors d'après je suis allé euh, j'ai travaillé euh, pour euh, chez Mini alors j'ai changé alors j'ai fait un projet avec euh, une avec Magna Steyr ils ont fabriqué à cette période les Mini Countryman et Peasman et voilà, je suis été responsable pour le le steering euh, du bureau d'achat pour ces projets mini. Et alors, je, fais, je faisais ça pour quatre euh, cinq ans. Le dernier projet était le le mini à Oxford. Alors, de du j'allais je je, d'un euh, projet euh, avec une euh, fournisseur euh, autrichien pour euh, pour le mini neuf à, à Oxford et voilà, la, la monde anglaise et aussi, pour moi, c'est très intéressant. Et l'après-midi, j'ai commencé euh, à travailler pour Royce royce Alors, deux ans, je suis été responsable pour une voiture de Royce royce et aussi, euh, de, concernant le, euh, le purchasing, le, le bureau d'achat, j'ai fait des affaires là-bas et qui résultait dans une euh, dans le SOP, Start of Production, du Royce royce Et D'après sept stages de Royce-Royce, j'ai euh, euh, eu l'occasion de, de travailler dans la coopération de BMW avec Intel et Mobileye pour des voitures euh, autonomes. Et c'était un une projet co avec des coopérations et on a décidé de contrats concernant cette euh, coopération. Et c'était euh, aussi de de découvrir aussi cette, euh, les technologies concernant le voiture autonome. On, on avait des de sensors, de radars, lidars et aussi de caméras. On a dessiné des ordinateurs avec beaucoup de euh, power, on dit, de puissance pour euh, euh, réaliser euh, tous les algorithmes, et les modèles pour qui sont euh, nécessaires euh, pour euh, conduire une voiture autonome. Euh,
0: et, euh, et de là, tu arrives au Startup Garage, où il y a encore euh, une étape, ah, <rire> ou plusieurs étapes. Euh, oui,
1: c'était une étape euh, parce que euh, dans ce matière de conduire autonome, mm -hmm. euh, on a réalisé aussi qu'il est nécessaire euh, de, de découvrir ce qui se passe dans cette scène de Startup. Alors, à cette période, mon, mon vice-président, Stéphane Durach, il a il m'a dit « Bernard, tu dois te préoccuper aussi avec les startups le, ». Le, mon première réaction était que oh, j'ai beaucoup de choses sur sur ma table et avec les mmh. autres. Mais j'ai trouvé que travailler avec les startups, c'est un monde complètement différent. Et alors, dans cette euh, département qui était responsable pour euh, des coopérations, j'ai travaillé aussi euh, sur un projet pour, euh, on s'appelait Driving on Plant Grounds. Alors, on a euh, contrôlé des voitures vers radio euh, sur le fin de, le, de la production et pour conduire cette voiture euh, autonomously euh, sur le pour carrer les voitures mm. alors ça c'était un projet alors on a trouvé, on a trouvé, euh, cherché des solutions pour des problèmes et dans ce projet euh, avec euh, ma, mon collègue Sacha André qui était responsable pour ce projet on a trouvé deux fournisseurs euh, l'un était de Suisse et l'autre était du Corée et avec euh, ces, ces deux start ils sont euh, très très euh, comment on se dit euh, ils ont beaucoup ils ont eu déjà beaucoup beaucoup de l'expérience que BMW a encore développée alors on a on a vu cette solution et on a décidé bon c'est plus facile de travailler avec ce startup que continuer notre développement interne chez BMW alors j'ai j'ai ai aidé Sacha euh, mon collègue de, pour euh, faire du contrat pour préparer un proof of concept on a le proof of concept il beaucoup de succès alors euh, d'après on, euh, on a euh, commencé à faire des contrats de commerciaux avec les, les deux euh, les deux fournisseurs les deux start-up et voilà c'était la la route entre la scène de start-up et voilà d'après
0: euh, et, et c'est ça si j'ai bien compris qui, qui donne naissance au fait au startup garage ou ça, ça a été la première euh, Pierre du startup garage ou le startup garage existait euh, la en fait le
1: startup garage existait déjà ça c'était j'ai travaillé avec ces deux start-up c'était en 2018 19 et alors c est, c est, ça c'était le premier contact avec euh, le startup garage alors et ça finalement euh, c'était euh, le chemin vers le startup crash et oui, dans deux ans, huit deux ans avant, euh, ils ont demandé à Bernard, euh, est-ce que tu veux venir et, et travailler chez nous euh, chez le startup crash et voilà, c'était le chemin de l'université jusqu'à startup crash <rire> et là, et c'est c'est très très intéressant car BMW c'est si on travaille dans les projets et Ce sont beaucoup de portes ouvertes pour euh, euh, pour avoir euh, une carrière en différentes directions. Mm. On peut travailler aux États-Unis, en Angleterre ou les autres, en Chine si on veut. On peut beaucoup, euh, on peut se spécialiser en research and development, engineering ou le bureau d'achat. On peut aussi travailler dans des projets euh, des voitures. Alors il y a beaucoup de possibilités beaucoup de possibilités de travailler sur un niveau international. Et ça, c'est une façon que une grande usine que chez BMW, euh, BMW offrait à ses employés. Ça, c'était toujours très, très fascinant pour moi.
0: Oui, c'est en fait encourager euh, la mobilité interne et puis, euh, comme tu dis, le, le fait de, de pouvoir euh, travailler dans des départements différents et puis avec une... Euh, comment dire, un impact global, mondial et, et quelque part euh, pratiquer tout, 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 toutes ces langues ah oui. <rire> que tu avais apprises. Euh, alors, tu nous as déjà présenté un peu le, le Startup Garage, euh, mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu euh, sur le sujet. Euh, alors, quand, quand on préparait l'entretien, tu avais, euh, avais utilisé une image à un moment donné que je trouvais extrêmement euh, parlante, où tu disais... Euh, euh, BM c'est euh, c'est un, un grand paquebot etc et euh, les startups c'est euh, c'est les speedboats oui. et ce que je trouve intéressant là-dedans c'est de se dire enfin euh, déjà je trouve que l'approche est, est est intelligente c'est que de se dire bon on, on a conscience qu'on a euh, les qualités de nos défauts c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, une grande entreprise mais euh, qui a beaucoup de j'imagine de process, process etc oui. euh, par contre on a euh, euh, une force de de frappe d'exécution etc euh, importante et les startups elles elles vont avoir beaucoup moins ça mais peut-être euh, l'idée euh, et l'agilité euh, plus difficile à avoir quand on est une plus grande entreprise et là euh, c'est euh, de construire un euh, un deal gagnant gagnant en fait parce que vous ça vous permet effectivement d'aller plus vite euh, dans l'innovation et les startups, en fait, vous leur donnez euh, les et moyens, oui, oui. justement, de comment dire, de réaliser euh, leurs projets.
1: Oui, oui, ce sont des, euh, c'est un monde différent euh, chez BMW et aussi le startup. Ce qui est très intéressant, que BMW aussi le startup, il et si on, si on, si nous faisons des projets ensemble. Les deux parties peuvent euh, trouver, euh, tr ils peuvent tr trouver le, euh, les choses qui sont importantes pour l'autre la, côté. Alors euh, on peut euh, l'apprendre euh, les startups ils apprennent des secrets de, de BW et nous nous aussi trouve le secret pour euh, découvrir des innovations. Alors, c'est une, on dit en anglais, c'est win-win pour les deux côtés. Mm. Et alors, mais le secret est aussi, je suis le prophète euh, chez BMW pour les startups. Et euh, les, mes ingénieurs, mes collègues dans les business units, ils doivent comprendre que ce qui est important et qui est spécial si on travaille avec des startups. Ils sont très agiles mais aussi, ils ne sont pas utilisés à travailler dans nos procès. Mm. Alors, aussi, le secret était de du, du, euh, du, euh, faire une coopération entre nos ingénieurs et les startups. Et aussi, les startups, pour une startup, c'est important de, de comprendre pourquoi nous avons des procès mm. très, très stricts. Alors, ce sont des raisons pour l'homologation pour la sécurité et c'est très très important. Alors c'est le secret était de, de trouver de euh, de comprendre la complexité du voiture et euh, aussi euh, que on peut-être doit travailler dans une façon différente avec les startups et ça, on a besoin des gens qui sont aussi euh, Comment dire flexible dans mm, dans, ouais. <rire> dans en, en tête dans la tête euh, car euh, seulement si une, si la personne est ouverte pour des idées nouveaux pour aussi de nouveaux euh, méthodes de coopération c'est seulement euh, euh, de travailler travailler avec un up ne marche pas on, dans la façon pareille que travailler avec Bosch Siemens ou les autres grandes usines, c'est comme dans un mariage. On doit se trouver. Et alors, le startup rage, elle, trouver ou faire cette mariage. Alors, souvent, je je l'appelle, nous sommes le startup Tinder. Alors, le secret était vraiment de de à, à la côté gauche, on a le start-up. À la côté droite, ce sont les, les BMW euh, business units, les, les ingénieurs. Et alors, on doit euh, réaliser une, une coopération. Mm. Et alors, pour euh, faire ça, nous faisons des événements euh, pour les start-up. Nous, nous, euh, nous, nous faisons de, des salons internes euh, pour... Euh, pour donner le startup la possibilité de montrer les solutions, nous invitons les gens du, du business unit, notre ingénieur, pour faire une, euh, une relation entre les deux parties. Et c'est une façon. Et d'autres façons ici que nous sommes actifs à l'IA, à, à International Automotive mm -hmm. uh, Ausstellung. Uh, uh, aussi, um, uh, un uh, une événement très important pour nous, c'est slash en Finlande. Oui voilà là-bas on présente notre concept, on explique euh, venture clienting euh, pour euh, trouver de nouveaux startups.
0: Alors ce que ce que j'ai compris là c'est quand il y a la sélection avec les startups c'est mm -hmm. j'imagine il faut que la la solution soit innovante, réponde à un besoin mais euh, il y a certainement aussi des, des des critères on va dire plus plus humains et, et de personnes, et comme tu dis d'être capable aussi de travailler euh, mm -hmm. avec euh, BM. Comment, en fait, tu euh, tu sélectionnes ou recherches ces start-up Est-ce que, euh, tu vois, quelque part, vous êtes euh, guidé par un par un problème auquel vous devez trouver une solution mm -hmm. Ou euh, tu rencontres des start-up et euh, tu dis, ah bah tiens, euh, ça peut être intéressant ou peut-être c'est un mix des deux, ouais. je ne sais pas.
1: <rire> oui, c'est le dernier. Alors, c'est un mix entre les deux. Alors, euh, 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 car on a déjà euh, euh, fait 20 euh, projets euh, pour BMW avec des startups. Les ingénieurs ils connaissent, euh, ils ont compris que que nous nous fais, que nous faisons ici en startup garage. Alors ils nous contactent et alors ils disent hey euh, j'ai besoin d'une solution pour euh, problème. Est ce problème. Est-ce que tu est-ce que vous euh, pouvez nous aider? Alors nous faisons comme nous nous appelons une request for startup. Alors on, euh, en recherche euh, dans tous les startups que nous euh, nous, nous connaissons s'il y a une solution qui qui serait euh, exactement que notre ingénieur cherche c'est une façon okay. et l'autre façon est aussi quand nous nous quand, quand nous avons trouvé des startups intéressants, nous avons de, le network à ah, les business units alors nous nous envoyions de, de pitch tech aux, à notre ingénieur et disait ah, on a écouté cette solution on a trouvé cette startup est-ce que vous êtes intéressé alors c'est un anglais on dit c'est une push pull euh, ouais. alors nous nous travaillons euh, dans cette façon et ça dépend euh, vraiment si les ingénieurs euh, cherchent quelque chose ou nous avons trouvé quelque chose alors c'est une mixture et, et oui tu as aussi euh, euh, demandé ce, quand on trouve les startups. Et si on regarde euh, le, le, le Startup scene International, il y, a, il y en a beaucoup de startups. Alors, on, euh, nous ne pouvons pas travailler avec tous les startups. Alors, euh, c'est besoin que aussi euh, nous avons aussi de, les critères pour les startups, euh, car euh, si une startup a été fondée euh, un an avant, c'est trop jeune. Alors nous nous demandons euh, une start-up qui est déjà un petit peu mature aussi c'est important qu'ils ont déjà des des gens des employés qui travaillent seulement pour les start-up et c'est important et aussi concernant l'argent euh, c'est important qu'ils ont déjà en anglais on dit « institutional funding
0: Okay. Des, des, fonds, euh, des fonds institutionnels, du,
1: des usines de venture mmh. capital. Mmh. Alors ça c'est important car euh, on a peur que durant le procès de développement ils qu'ils font faire faillite, faillite ouais. faire mmh. faillite. Oui mmh. c'est ouais. ça. Et alors et ce, ce sont les critères. Alors et si ça c'est c'est existe, on peut faire une, un proof of concept et découvrir plus euh, sur euh, cette, euh, sur les, les solutions du startup.
0: Est-ce que vous avez euh, dans votre pool là de, de start-up des, des start-up françaises?
1: Oui, euh, définitivement. Alors, en ce moment, euh, dans notre database, on a à peu près 3, 000, 3 500 start-up, et il y a aussi euh, beaucoup de start-up françaises. Alors, ce qui est intéressant et que nous avons fait Déjà, euh, 175, 16 euh, POC. Alors, ça veut dire proof of concept. Alors, on a donné le startup la possibilité de démontrer euh, leur solution chez BMW. Et entre ceux euh, 175, 16 startups, euh, Alumni, on s'appelle ça, ce sont des, des startups qui ont fait le projet avec BMW, on a déjà six start-up de la France. C'est une euh, variété euh, euh, de solutions qu'ils ont offri. ça Une startup, ils ont fait des de chips électroniques, des trucs électroniques okay. euh, pour les voitures électriques. Et aussi, de, euh, de l'autre a offert de, de services, euh, de le, un service spécial. Et aussi, ils ont... Euh, préoccupé avec une startup qui qui offrait une solution pour améliorer l'algorithme pour euh, conduire autonome euh, autonome. Euh,
0: ok, ouais, donc des, des projets très très divers. Oui. Est-ce que euh, toi qui as maintenant une vision euh, assez large du monde euh, startup, euh, tu, tu trouves qu'il y a des particularités tu vois aux startups françaises et qu'est enfin qu'est-ce qui est on va dire agréable ou sympa euh, euh, quand on travaille avec euh
1: oui, j'ai. Alors, ce sont deux façons. Une, une fois, j'ai fait une recherche euh, sur les up et si on regarde la scène, euh, la communauté de startups française, moi, je pense qu'il y a plus des opportunités que ce qu'on doit découvrir. Alors, euh, ça, c'est une façon. Et l'autre façon, concernant ta question, le, le groupe BMW, nous avons le on s'appelle search field. Et moi, je pense que, que les le startups, il y a, il y a beaucoup de possibilités qui euh, sont prêtes déjà pour euh, venir dans, dans, dans notre search field. Et alors, euh, c'est ça une, une opportunité, opportunité que on ce que qu'on doit découvrir. Quand je fais cette euh, analyse de startup, euh, on a décidé que, qu'on doit Faire beaucoup plus d'activités avec les gens qui sont responsables pour euh, la découverte de startups en France. On, on, euh, on travaille avec des organisations spéciales comme euh, Business France, la France Tech, et aussi je suis en contact avec mes collègues à BMW Paris, à Paris, bah, car ils sont aussi faits, ils sont en train de faire des projets spéciaux. Avec les startups, alors on doit euh, travailler avec euh, toutes les directions différentes euh, pour euh, comprendre beaucoup plus euh, euh, les solutions qui qui sont euh, qui existent en France
0: mmh. et en avoir connaissance aussi. Une question euh, alors plus euh, euh, organisationnelle, mais que je trouve intéressante. Euh, à quoi euh, à quoi ressemble une journée euh, type de travail pour toi au, au Startup Garage Comment Comment ça se passe Alors, tu vas me dire, peut-être que c'est différent tous les jours.
1: Oui, oui. <rire> euh, c'est vrai, euh, les jours sont vraiment différents. Euh, le matin, on parle avec une startup qui euh, est spécialisée pour les sensors, pour euh, conduire. L'après-midi, on parle avec des, des, des chips spéciaux. Euh, et le soir, euh, je parle avec Carmen, euh, ma collègue qui est responsable pour notre bâtiment, pour trouver une solution de réduire les carbone dioxyde émissions d'une plante ou pour euh, pour faire euh, transparence cette euh, cette émission et alors c'est il n'y a pas euh, des jours qui sont pareils que l'autre et ça c'est aussi très très intéressant mmh. dans cette position car euh...
0: tu t'en pas. oui et on,
1: <rire> on on a un événement avec le startup on a aussi, l'autre jour, nous avons eu une grande rencontre avec notre executive manager et présenter des solutions de startup. L'autre jour, je vais avec le startup dont un au mes collègues du, du bureau d'achat pour présenter une solution pour, pour aider cette, comment on dit, de, après le POC, le startup est alumni, mais pour devenir. Euh, une fournisseur des BMW active, c'est mmh. aussi c'est un chemin pas facile. Alors on doit aussi aider le startup de euh, de comprendre ça. Alors et ça c'est l'autre jour, on doit se préoccuper avec ce euh, problème ou challenge.
0: Passionnant. <rire> Passionnant, oui. Euh, je voudrais qu'on qu aborde peut-être quelques questions maintenant qui seront euh, un peu d'ouverture mais en rapport avec le, le sujet on, dont on va parler euh, au mois d'octobre à savoir donc conduire le futur. Oui. Euh, là tu as un poste on va dire stratégique pour euh, mm -hmm. pour ce type de questions et, euh, et si je si j'ai bien compté tu as à peu près aussi 20 ans de une vingtaine d'années de carrière chez euh, chez BMW donc oui. je me dis que tu as le recul euh, aussi nécessaire. Euh, Qu'est-ce que enfin tu vois comment est-ce que tu as vu euh, le monde de l'automobile euh, changer là c'est 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 20 c'est 10 ces dernières années et euh, et en plus là donc on on avait abordé brièvement euh, la semaine dernière il y avait la la grande euh, foire à la mobilité euh, à Munich ouais et euh, ouais à, à quoi va ressembler alors qu'est-ce qui mais plutôt plutôt commençons comme ça qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui s'est transformé et euh, voilà, et qu'est-ce qui nous attend <rire> ouais.
1: Voilà, c'est une question très, très intéressante. Alors, quand j'ai commencé à travailler euh, chez BMW, euh, on a fabriqué à peu près 1 million de voitures par an. Et en ce moment, nous fabriquons 2,5 millions. Alors, c'est le succès était incroyable. Quand j'ai commencé... Travaillé chez BMW, on a eu le 3, le 5, le 7 BMW. D'après, on a on a commencé avec le les le sports activity vehicles X5, X3 et ça c'était très intéressant. Euh, une façon aussi très intéressante est qu'en 2003, j'ai déjà travaillé dans un projet avec, euh, avec hydrogène. Avec l'hydrogène Avec hydrogène, ouais. oui. Et alors ça c'était très très intéressant par c'est 79 ans d'avant alors on se préoccupait déjà avec euh, l'hydrogène et voilà si on euh, regarde le développement alors c'était une grande période euh, que on s'est focusé de, de, euh, de améliorer de de euh, grandir le portfolio de BMW et on a euh, on a euh, commencer à construire des voitures plus différentes, euh, le Z 3 par exemple, c'était une voiture très très intéressante. Et alors on a grandi le portfolio, et aussi en même temps on a commencé à travailler dans des alternatives euh, euh, de conduire. Alors euh, le, le premier hybride, euh, hybride euh, le moteur euh, moteur traditionnel et, et ou électrique. Mm. on a aussi euh, durant toutes les ans BMW a, a recherché aussi euh, sur les voitures d'hydrogène et en même temps on a commencé de construire des voitures électriques et dans notre façon si tu regardes nous nous euh, vendons nos voitures dans tous les parts du monde alors il y a les clients, ils, ils veulent des solutions, ils veulent des voitures qui sont parfaites pour sa situation. Alors, euh, comme Oliver Tsips disait, euh, ce que nous offrons au, au, à nos clients, c'est le... Il s'appelait ça Freedom of Choice. Ça veut dire les clients, s'ils veulent une moteur avec de l'essence, on a. Nous avons des voitures électriques. Hybrid, on offre des. Si tu regardes les BMW 7 Series jusqu'à Mini, jusqu'au Mini, c'est une variété que nous nous devons euh, offrir. Mm. Alors et c'est le client finalement qui qui euh, fait la décision. Autre part aussi, on euh, nous cherchons des nouveaux solutions concernant euh, le, la digitalisation. Alors, le, la voiture devient une compagne On doit intégrer le téléphone, euh, intégrer tous les, les choses qui l'entraide s'offre et aussi offrir le, le top notch solution que l'industrie offre en ce moment.
0: Tu parlais, euh, de, de l'importance là, justement, de, d'offrir le maximum de choix. Mm -hmm. Est-ce que, là, avec euh, toutes les contraintes, euh, notamment, tu vois, au niveau des, des émissions de, de gaz énergétiques, etc., mm -hmm. on va, on va pas devoir réduire ce, tu vois, opérer ce choix-là. Et que, quelque part, de laisser trop de choix aux gens, <rire> tu vois, ça va rentrer aussi en conflit avec euh, peut-être ce qui est le, ce qui est le mieux, entre guillemets, pour eux. Mm -hmm. Et, euh, et, et comment elle s'opère, euh, tu vois, cette, cette transition euh, chez BMW euh, Alors, euh, normalement, tu, tu me diras si je me trompe, mais à terme, euh, tu vois, est-ce que la, la voiture à essence va complètement euh, disparaître euh, et, et, et comment comment, ouais, comment ça va se passer, euh, ce changement
1: Oui, je pense que, que la voiture avec de l'essence, euh, les, les clients encore, ils veulent… Alors ça, comme je disais déjà, ça dépend de la région. Alors euh, s'il ne s'il si, y a de, de clients qui veulent euh, les voitures, nous nous offrons des voitures euh, avec de l'essence. Mais si tu euh, regardes notre nouveau classe, c'est notre façon pour tu disais euh, conduire le futur. Alors le Neue Classe de BMW. C'est notre solution de 2025 et plus que nous nous offrons des voitures qui offrent 30% plus de kilomètres. Quand je parle seulement des, des voitures électriques. Alors, il offre 30% plus de kilomètres. Il offre aussi euh, la, le temps pour recharger euh, la, les, les, la batterie. Non, mmh. le, le...
0: le temps de recharge de la batterie. Oui,
1: c'est ça. C'est aussi. 30% plus vite que en ce moment, et aussi concernant euh, ils sont 25% plus efficaces. Et, et ça c'est le secret pour vraiment conduire le futur. Et alors cette nouvelle classe c'est une ar architecture complètement différente. Et alors c'est ce c'est la solution que nous nous offrons à notre client et ils sont des ils sont optimisés euh, optimisés optimisés oui c'est ça trois, trois euh, choses alors une fois c'est les les dessins design euh, de de la euh, nouvelle classe nouvelle classe c'est complètement différent ils ont ont euh, le, les éléments du design dessins sont plus plus forts alors on, on vraiment on on voit soudainement que ça c'est une BMW c'est une façon et, et l'autre façon est le 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 façon de commander la voiture le on, on s'appelle BMW BMW iDrive est complètement nouveau alors ça c'est le façon de de euh, de communiquer avec la voiture c'est différent et ce que j'ai dit les, les la cette nouvelle classe est plus plus efficace que, euh, que en histoire. Et alors aussi peut-être une une chose très très intéressante est que ce euh, qu'on a quand, quand nous avons fait le le request for quotation. Alors on a parlé des fournisseurs. Euh, le BMW a une stratégie très très claire pour réduire les émissions pas seulement la voiture, aussi les usines, aussi euh, le le les IT par exemple. Et quand on a parlé avec notre fournisseur, euh, on a déjà donné un un target, un, un,
0: un objectif, un facile. objectif
1: concernant le euh, carbone dioxyde. Alors ce que nous faisons en ce moment est créer une, une euh, mesure transparente combien de carbone dioxyde est, est euh, émetté euh, pour tous les pas de la voiture c'est une façon et l'autre paraît aussi en ce moment on fait euh, on crée une euh, um, transparency de une,
0: une, la transparence de oui. la
1: transparence oui c'est ça euh, la transparence euh, concernant le euh, carbon dioxide carbon dioxide footprint pour notre plante et, et c'est très très important et voilà si on regarde cette stratégie concernant les émissions de BMW aussi le startup nous nous euh, nous aide pour euh, trouver des, des solutions par exemple on on euh, on euh, concernant les plantes on on travaille avec des, des start-up qui nous nous aidons pour euh, euh pour euh, pour, euh, pour, euh, pour climatiser le les unes on a sur une méthode plus efficace ou plus verte et aussi il y a donc ça dépend de la région il y a beaucoup, euh, il y a du vin par exemple et alors on a on, on cherche aussi des solutions pour euh, pour euh, utiliser la, 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 la force du vin euh, pour euh, euh, créer euh, de l'électricité
0: Ça parlé plusieurs fois de, de transparence et euh, là on parlait d'enjeux environnementaux Est-ce que est-ce que ça tu vois c'est euh, c'est une, une c'est une nouveauté récente Est-ce que vous avez toujours travaillé avec ça ou est-ce que tu as l'impression là que c'est vraiment devenu euh, tu vois euh, est. Moi, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience, tu vois, qui a eu lieu vraiment ces, ces dernières années, et que c'est une, une exigence, tu vois. Quand tu parlais du client, peut-être avant, on, on se préoccupait pas, tu vois, de, de ces questions, et que maintenant, c'est devenu une question essentielle de se dire, ok, j'achète ma voiture, il faut qu'elle réponde à mes besoins, mais je veux aussi quelque part être, avoir cette transparence-là du, du constructeur et puis savoir un peu plus d'où ça vient, comment ça, comment ça a été fait.
1: Ouais. Alors, euh, les intentions pour réduire le carbone ce c'est pas neuf. Alors, on a le premier rapport euh, de concernant sustainability et a, a été euh, publié chez BMW en, en 2009. Alors déjà en 2009, euh, on a réfléchi qu'est-ce que c'est nécessaire pour BMW pour euh, réduire ça. Et ça, c'était les le premières choses. Et alors depuis 2009, on a toujours euh, travaillé dans ces sujets. Euh, euh, C'était une, okay. ce sont des, on dit, des régulations nationales de régulation nationales ou du pays. On doit euh, savoir où, pour pour vendre des voitures. Et mais ce ne sont pas seulement les les les, les régulations qui euh, qui est important pour nous, mais aussi pour BMW. C'est vraiment un, un, un objectif très très clair, très très strict, de diminuer vraiment les émissions et pour être encore dans une position d'offrir une solution qui est euh, le top notch technologie, une fois autrefois aussi euh, que la voiture était très très efficace, pas des émissions. Et aussi une chose qui est très importante pour nous, pour nous, et concernant la euh, euh que le parc, que la voiture, il est possible de recycler euh, les matériaux euh, au fin de la de la vie de la en voiture de dire, oui. pour euh, utiliser cette vraiment euh, des euh, des matériaux très très ra rares et oui. très important et donner une nouvelle vie aux batteries, euh, par exemple.
0: Je sais que tu as un rendez-vous bientôt. Euh, alors, je vais essayer d'être brève. Euh, Est-ce que... Euh, alors ça, on va être plus dans... Peut-être pour des gens qui s'intéresseraient, tu vois, à, à rejoindre ou à travailler chez chez BMW. Est-ce que tu aurais, en fait, des, des 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 conseils, tu vois, à donner euh, sur bah, quelqu'un qui voudrait euh, travailler dans, dans l'automobile et travailler chez BMW est-ce qu'il y a des, euh, euh, des études, des enjeux, tu vois, des problématiques en particulier qui peuvent être intéressantes d'étudier euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme état d'esprit Est-ce que tu as quelques petits <rire> conseils à nous partager
1: oh, C'est la question plus dure. <rire> non, je pense que ce qui est important pour un ingénieur, pour les gens qui travaillent pour BMW, on doit rester ouvert les conditions changent, alors euh, une solution qui, euh, qui marchait euh, dans les derniers ans n'est pas peut-être une solution euh, pour l'avenir. Alors, on, on doit être ouvert, on, on doit être flexible, euh, on doit permanentement euh, ch chercher quelque chose de nouveau, car ça c'est important pour BMW, pour être compétitif, pour euh, rester le, le, le manufactur premium. Euh, on doit chercher toujours nouveaux so des solutions neuves et ça c'est important et concernant si, si on, on a besoin des ingénieurs, nous avons besoin des gens qui ont spécialisés dans la production on a besoin des gens qui sont spécialisés pour vendre des voitures on a besoin des gens du controlling on a besoin des architectes Car, euh, Carmen par exemple ma collègue qui qui nous qui aide pour trouver les start-up et, et, et une architecte. Alors, il n'y a pas une, une profession une spéciale que nous nous cherchons. en ce moment, des gens qui peuvent écrire de software sont très importants. Alors les des gens qui comprennent de l'IT aussi, uh, new technologies comme, uh, metaverse, uh, health wellbeing euh, ce sont des façons que qu'on a besoin. Alors et ça change. Et si on travaille pour BMW, on doit euh, on, on doit être flexible. Du de, de, de jour au jour, on apprend quelque chose de nouveau. Euh, et ça c'est le secret. Alors il n'y a pas une une recette <rire> une recette spéciale, oui une recette spéciale. BMW offre beaucoup de, de possibilités, euh, on peut les utiliser ou non Ça dépend <rire> de, la, de la personne.
0: <rire> C'est une bonne réponse. Euh, alors, le, le podcast s'appelle euh, « Dessus de moi Munich ». Oui. Euh, et là, je vais te poser, pour, pour conclure, euh, deux, deux questions sur, euh, sur Munich. Euh, si, si tu avais euh, juste, enfin, des, des adjectifs euh, ou une expérience ou quelque chose pour euh, pour décrire ton Munich, euh, ce serait euh, ce serait quoi
1: On dit laptop et lederhosen. C'est vraiment c'est la culture bavaroise spéciale et c'est un petit peu, je pense aussi, le secret du du succès de BMW. Alors on euh, on est vraiment euh, un petit peu traditionnel à Munich. Autrefois, mm. il y a beaucoup de possibilités pour nouvelles technologies si on regarde les universités ici, TUM, euh, Unternehmertum, euh, LMU. Il y a euh, une grande, euh, il y a des grandes possibilités pour euh, rechercher une nouvelles technologie, et aussi des, euh, et, et ça c'est spécial de Munich, je pense.
0: C'est vrai, ouais. J'avais jamais réfléchi comme ça que c'est quand même un, un un cocktail entre la la tradition et, et la modernité. Oui, ouais. c'est ça. <rire> et, euh, et je vais finir avec cette question. Alors normalement, je je demande toujours, mais euh, si tu partais de Munich, qu'est-ce qui te manquerait Mais euh, là, pour pour boucler euh, la boucle avec euh, ton, ton ouverture là sur les différents péri. Moi, ouais, j'ai envie de te demander si si tu devais partir de Munich, euh, où est-ce que tu aimerais euh, aller habiter
1: voilà, c'est euh, la réponse. La réponse est plus facile car euh, quand j'ai été en Hongrie, euh, ce qui me manquait euh, beaucoup plus, euh, ce sont les bre bretzeln. À l'école allemande à Budapest, euh, quand ils ont, ils ont avait des événements, alors ils ont importé des bretzeln et on, on a mangé une fois. Et autrefois, c'était le Weissbier. Quand j'ai eu des visiteurs en Hongrie. Euh, je disais, ah, vous pouvez euh, rester avec nous dans, nos, nos maîtres, nos, dans notre maison, c'est aucun problème. Mais euh, le prix est, euh, euh, une, comment on dit, euh, une une krassen, euh, 20 une, bouteilles, une, une caisse, ouais. une caisse euh, de la bière. C'était le prix pour, euh, <rire> pour, euh, pour rester une semaine chez nous euh, en Hongrie.
0: <rire> Super. Écoute, Merci merci, Bernard pour ton temps, pour tout ce que tu euh, nous as partagé. Euh, J'ai envie de dire la suite au prochain épisode en direct euh, au Startup Garage le, le 12 octobre, où là on parlera encore plus en détail de la conduite du futur. Euh, tu seras là, il y aura aussi l'auteur euh, et puis euh, une cinquantaine de, de personnes passionnées par le sujet.
1: Oui, très bien. Merci Hélène pour euh, la possibilité. et je m'excuse beaucoup euh, de, de mes fautes et c'était dur pour moi de parler en français. Alors euh, les gens qui écoutent cette podcast, excusez-moi mes fautes, mais <rire> la prochaine fois peut-être c'est une podcast plus plus bien quand on quand on continue, continue avec euh, de, de, de travailler avec des startups françaises. Alors,
0: Exactement. Mais euh, je et j'encourage les gens à t'envoyer un petit mot pour te dire que tu as fait un super épisode. <rire> <rire> Merci. Merci Bernard. Merci Hélène. Un grand merci encore à Bernard pour avoir accepté d'enregistrer en français et pour cette livrée avec générosité. Si vous voulez poursuivre et participer à cet échange, rendez-vous le 12 octobre 2023 au Startup Garage pour une soirée de networking en deux temps. Une discussion avec Bernard et Lothar Roth autour de conduire le futur, suivie d'un moment de réseautage. Tous les profils sont les bienvenus, un seul prérequis, avoir envie de créer du lien. Vous trouverez le lien d'inscription dans les notes de l'épisode, ainsi que sur le site municite.de. -E. A bientôt pour un nouvel épisode.